0: 好,好，天悦粉嫩婆，大家好，我是平秀玲。一月十五号的今日评评里哦，大选终于落幕，也有了最终的结局。那最终的结局呢？不意外，赖清德赢了。不过赖清德只拿到百分之四十的选票，是一个真正的少数总统哦。那他所希望的国会能够过半，也没有过半，而且呢是第二党而已哦。第一大党是国民党。五十二席，再加上泛蓝五党籍的席次，可能可以有五十四席的实力。而民进党呢，拿到了五十一席哦。那其实民进党所拿的五十一席呢，比选前各界的预估其实还稍稍多了一点哦。但是仍然呢，离过半有一段距离，甚至呢，离国民党也还输了一席。那另外呢，民众党当然只在立法院拿下八席的关键少数哦。那总统的选票，呃，没有破三成，是二十六趴那整个总统大选、国会选举有了最终的结局，大家也。观察到几个现象哦，赖清德虽然赢了，但是未来他的执政之路恐怕会非常的艰困哦。跟蔡英文两次的完全执政会是完全不同的风景。然而呢，赖清德的胜选还是打破了台湾政治史上的魔咒，也就是呢政党轮替的魔咒哦，就是一个政党在连任之后。能不能够继续有第三个任期哦、啊？赖清德算是创下了纪录，打破了这个台湾总统民选之后的魔咒。但是呢，一个非常吊诡的现象啊，这一个所谓的冲破政党轮替魔咒的人，到底是赖清德还是蔡英文呢、啊？那蔡英文冲破了国民党马英九两个任期之后连任的魔咒。得到了总统的大位哦，那他当时冲破这个魔咒之后，也很顺利的再连任了一次。那赖清德的政治路会跟蔡英文一样顺利吗？其实要从赖清德这一次所谓的冲破政党轮替魔咒的真相来看了、哦。那事实上，在最后冲刺的阶段呢、哦，民进党呃，这个最后冲出选票。的一个非常关键，大家认为是选前的那一支在路上广告，那也让一些本来对民进党失望、不愿意再投票的选民出来投票了。那也让赖清德保住了四成的选票，否则可能赖清德连四成选票都拿不到。那一只在路上的广告呢？从头到尾看起来是蔡英文在帮赖清德加持啊。那最后这一个礼拜，很多人说是蔡英文在选举。不是赖清德，那这个绿营支持者投射投票的对象是蔡英文，其实并不是赖清德。所以呢，冲破所谓的政党轮替魔咒的人，恐怕是蔡英文，而不是赖清德。那赖清德的选战的手法、选战团队的操盘呢、啊？那大家用三个字来形容哦，老难难呐。以潘梦安跟徐立明为核心的。竞选团队哦，又老又南部的男性的观点呢、哦？那这就回到了民进党的基本盘哦。传统上啊，民进党的基本盘用非常传统上个世纪的选战手法哦，那勉强。赢了这次的选举，而关键呢，居然就在最后一个礼拜，蔡英文浮上台面，成为竞选广告影片里头的主角。很难想象一个总统大选当中，哦，即将卸任的、即将交棒的。蔡英文居然是最后一个阶段赖清德竞选的主轴哦，所以这次冲破政党轮替魔咒的，如果是蔡英文，那下一次赖清德要连任的时候哦，没有蔡英文，赖清德该怎么选哦，而且接下来呢，这个赖清德所面临的新政治局势哦。恐怕跟蔡英文时代会是完全不同的状态。立法院里头三党不过半，他只有百分之四十的选票的一个少数总统。那再加上赖清德本身比较独断强硬的性格，那自己向不利的因素碰在一起哦，无法协调妥协的政治僵局会不会不断的出现呢、哦？那所以呢，这场选举虽然。落幕，民进党持续的延续的政权，但是恐怕二零一八年哦才是赖清德真正的考验哦。二零二四年由蔡英文在最后阶段帮他选上总统哦，那二零二八年呢总不能再把蔡英文拖出来哦，因为接下来的四年，从二零二四到二零二八，所有的好的坏的。账都会记在赖清德的头上啊、哦，那他能不能够在二零二八年顺利的连任呢、哦？因为在台湾的政治史上啊、哦，的确呢，总统连任好像也是必然哦。从这个陈水扁、马英九一直到蔡英文都是如此。赖清德既然打破了一个前面所谓的呃政同一个政党执政的八年政党轮替魔咒。接下来他会不会打破总统不能连任魔咒、哦？这恐怕是另外一个四年之后啊、哦，大家会觉得好戏上场的原因啊、哦。那在这个没有蔡英文支持下的这个赖清德，在2028年怎么靠自己打赢选战呢？那时候会不会因为赖清德的支持度过低而有其他人来挑战赖清德？那对于这样子，如果是这样子的局面，赖清德。也应该不会太意外哦，因为他也曾经试图要挑战2018年的蔡英文、哦、所以呢，对民进党来讲，接下来的四年会非常的艰困。而在下一任总统的选择上面呢、哦，会不会有人因为这四年执政的困难而出来挑战赖清德，则是另外一个变数啊、哦。那譬如说，萧美琴会不会在四年后哦？那来挑战赖清德，以萧美琴个人的政治性格，那当然不不不容易哦。但是啊，呃，民进党内这一次投射蔡英文而选择赖清德的人，很多人也看到了坐在副驾座的萧美琴哦。那萧美琴成为蔡英文接班人的这一个既视感，恐怕比赖清德是蔡英文接班人的。印象要强烈哦，所以假设未来的四年赖清德执政的成绩很糟，民怨高涨，他的支持度很低，会不会民进党内派系希望萧美琴出来接班呢？那萧美琴是八年后还是四年后会？影响的是萧美琴未来在民进党内的战力、哦、那当然也有一些派系上面的考虑、哦、那认为说，如果四年之后呢，萧美琴出来就出来挑战的话、哦，那这一个对于接班梯队排队的相关人士、哦、不管是陈其迈、林佳龙等等，那这些人来讲、哦、恐怕也是虎视眈眈、哦、但是如果萧美琴，连着两次都担任赖清德的副手的话啊，那八年之后要接班的困难度也更大了。因为呢，这八年来副总统的角色，小美琴现在所欠缺的相关内政上面的这一个锻炼呢、啊，内政上面的历练呢。那也完全没有时间可以补上哦，这是萧美琴现在成为副手这个位置上面哦，在接班梯队最大的劣势哦。所以回来， 2028年是一个还有很多变数的大选哦。那以目前来看，这次选举当中的侯友谊应该不会再有呃下一次的机会哦， 2 0 2 8年应该不会有他出场的可能性。不过柯文哲在败选的这一个。晚上呢，告诉大家，四年后还要再拼一次哦。那这次拿到三百六十九万选票，四年后柯文哲还有没有这个实力跟底气再拼一次？当然，跟他在立法院的这八席立委未来四年的表现会有直接的关系啊、哦。而民进民众党在立法院的八席立委，到底是会成为一个团队，还是呢里头呢？各自为政哦，大家都看再看双黄的表现哦，黄珊珊跟黄国昌哦，那能不能够、呃、成为民众党在立法院里头代表柯文哲团结的战力哦？那柯文哲对于这两人的掌控能力又如何？这都关系民众党未来是继续发展还是走向边缘化泡沫的可能性，当然也更。关系着柯文哲到底还有没有二零二八参选的门票？那另外呢，在国民党内哦，侯友谊大概没有再拼一次的机会。大家现在看好的当然是中霸天的卢秀燕了、哦，妈妈市长在这次蓝白合示范的主理人角色、哦、扮演非常的成功。台中的立委可以说是席次大翻转了、哦。那这一次呢，呃，新增加了。四喜哦，所以蓝绿已经翻转成六比二哦。那另外呢，蒋万安在全台湾浮选的能量也看出来了。那二零二八，他有没有可能提早？入场啊！不过，如果 2028， 蒋万安要提早入场的话，侯友谊的前车之鉴告诉他的，可能是2026的市长连任要重新考虑选或不选了，或是用什么样子的方式去选，然后说服选民哦。那绕跑这件事情，到底在参与总统大选上面的负面效应的影响有多大？或者是说呢，只要准备好了，论述完整，其实是可以顺利过渡、哦。那这都是如果蒋万安有意思要提前挑战大位的时候，或者是国民党认为呢，他们要派出更年轻世代的候选人来逼供其他绿白两党的老,老男人呢、啊，那这都是一个可行的选择、哦那这一次的这个选举的结果，很多人当然怪罪的是蓝白河的破局啊。那再也所拿到的选票八百多万呢、啊，如果真的能够两党并一党一次投出来的话，的确是可以下架赖辛德的，因为赖辛德的实力也只不过拿到了五百五十八万呢、啊。所以呢，有一种假设，很多人说在欧洲啊，这个选举总统都是绝对多数制啊，就是说会有二轮投票，所以呢。到底蓝白合在这一次的选战当中，如果真的合作成功的话，有没有机会啊、呃？真的下架民进党哦？那如果有二轮投票的话，假如台湾也有二轮投票的话，侯康佩会赢吗？也就是说呢，在投完第一轮呢、啊，一二三排序出来之后呢，进行第二轮的投票，通常是一周或两周之后进行第二轮的投票，第一名、第二名。就第三名已经被淘汰了，那第一名、第二名再从头一次哦，那再从头一次之后呢，侯康配会赢吗？其实这一个命题大家可以好好的思考一下，就是说呢，当柯文哲被剔除在这个选举之外以后呢，那只剩下国民党跟民进党的蓝绿对决，那国民党会赢吗？以上今天评评理，谢谢收听。